0: puhe Mailla ja Halmeilla. Asiaa kunnista ja kaupungeista kaavoituksiin kangistumatta. Toimittajana Jani Halme.
1: Olen toisena pohtinut, että jos Lahti olisi koira, niin mikä koira se olisi? Vaihtoehtoja on kaksi kappaletta. Se on joko tämmöinen R-häkkä, koko suurempi Jack Russell, tai hivenen dementoitunut, mutta ehdottoman oman arvon tuntoinen mäyrä, koira. Oli kumman tahansa, niin lahtien muiden apua kaipaa. Kuuntelet Mailleen halmella ohjelmaa Suomen ristiriitaisemmasta kaupungista. Miten voi samaan aikaan olla maineeltaan Suomen amfetamiinipääkaupunki ja koti yhdelle maailman arvostetuimmista sinfoniaorkestereista. Minä olen Jani Halmeija, vierani on Lahden tuore kaupunginjohtaja Pekka
0: Timonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava Ku... olla tässä ohjelmassa. Kumpi koira Lahti on? Kyllä se Jack Russell on ehdottomasti, että... Että kyllä täällä on, täällä on opittu ottaa omaa tilaa ja ratkaisee asiat silleen niin kuin ihan omin voimin.
1: Lahti oli pitkään Suomen suurin kaupunki, tai on edelleen Suomen suurin kaupunki,
0: jossa ei ole yliopistoa, mutta tämäkin muuttuu nyt. Onko vuoden vaihteessa? No joo, kyllä. Nyt val- valtioneuvosto lähetti tuossa muutama viikko sitten eduskunnan hyväksyttäväksi uuden lai, jossa Lappeenrannan yliopi- teknillisen yliopiston nimi muuttuu Lutiksi ja tarkoittaa jahdossa sitten Lahden lappernan teknillistä yliopistoa, ja se on meille ihan valtava asia. Tähän astihan Lahti on ollut Suomen parhaiten pärjännyt ei-yliopistokaupunki. Ja 7-9 on viimeksi Rovaniemestä tullut
1: yliopistokaupunki ja sen jälkeen oli ollut hiljaisempaa, ja taitaa aika hiljasta olla tän jälkeen. Kyllä näin on.
0: Varmaan tämä on hyvin harjainen tapahtuma. Että niin kuin täällä on sanottu, ensimmäinen yliopistokaupunki sitten Urho Kekkosen aikana.
1: <laughs> tämä Lappeenrannan tekninen yliopisto Oma paperissani aika kovaa yliopistoja. Hän on tehnyt hienoa työtä, ne ovat kaventaneet, fokusoituneet, kuten muotisana kuuluu. Ja he oli vielä 10 vuotta sitten 31 painopistealuetta, mutta nyt on kolme kappaletta. Ja nämä ovat puhdas energia, veden puhdistus, jätteen hyödyntäminen
0: ja vastuullinen yrittäjyys. Miten nämä liittyy Lahteen? Liittyy Lahteen ihan eriomaisesti. Harva tietää, mutta tosiasia on se, että Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja itse asiassa ollaan oltu jo hyvin liki valituksi tänä vuonna Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Ja se on se Lahden tulevaisuus. Täällä on ihan yhdessä päätetty, että Lahti on rohkea ympäristökaupunki ja sillä rohkeilla mennään eteenpäin ja musta se on aivan loistavaa Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä, mitä on olla ympäristökaupunki? Miten hyötyä siitä No tietenkin se on sitten... Ensinnäkin kun maailman kaikkien kaupunkien pitää olla ympäristökaupunkeja. Täällä lähdessä vaaditaan yksinkertainen johtopäätös. Kannattaa pyrkiä ensiksi sinne, minne kaikki on kuitenkin lopuksi tulossa. Ja Siitä syntyy sitten asukkaille ja yrityksille ja muille hyötyä. Ja Ihan numeroiden valossa Lahti 2020 ihan huomenna on kokona, luopunut kokonaan kivihiilestä. Lahti on jo merkittävä. 2020, se on yli, yli huomenna. Meillä on tuolla suuri investointirakenteilla energia. Siirrytään energiassa kokonaan uusiutuviin ja bio polttoaineisiin täällä Lahdessa. Myös meidän jätteiden kierrätys on Suomen ykköstä, eli 2020, katussa ihan kohta on, niin siinä aletaan olla 1 prosentti jätteistä päätyy kaatopaikalle, kaikki muu hyödynnetään. Ja me ollaan täällä jo puolitettu äh, hiilidioksidipäästöt ja 2030 mennessä puolitetaan uudelleen, eli tervetuloa vaan muut kaupungit tälle samalle tielle. Niin Helsinki on kuulussa siitä, että
1: Edelleen kivihiilen lämmitetään ja aivan Helsingin keskustassa on komaita hiilikasoja. Onko kateellisia nyt teille sitten?
0: Olisi syytä olla. Ja niin kuin sanottu, niin Lahti on menossa sinne ja on jo hyvää matkaa sillä matkalla, mille kaikki kaupungit on tulossa. Ja sokerina pohjalla just tuossa aamulla kuuntelin, kun aloitamme keväällä, ehkä huhtikuussa, ensimmäisenä kaupunkina maailmassa henkilökohtaisen päästökaupan. Siitä vaan jokainen kaupunkilainen appillään käymään päästökauppaa Ja just tuossa mietittiin, että mitä sitten saa, kun virtuaalivaluuttaa kerää. Että toivottavasti tuosta vaikka bubista sitten oluen voi päästökaupan tuloksilla käydä ostamassa. Eli jokainen ihminen, mitä, mitä tarkoittaa käytännössä henkilökohtainen päästökauppa? Joo. Kulun ensimmäisen kerran tästä. Joo, jokainen Lahtelain lataat appi kännykkään ja äh, syötät, se tunnistaa, milloin sä liikut. Liikut sä pyörällä, kävelet autolla, junalla. Ja sitten kun sä muutat käyttäytymistä, jätät pari autokäyntiä viikosta pois, niin se palkitsee sua virtuaalivaluutalla. Ja sitten sinne lisätään erilaisia toimintoja, joilla sä voit omilla valinnoilla, jotka se osin tunnistaa itsestään, kerätä itsellesi virtuaalivaluuttaa Eli käydä käytännössä päästökauppaa ihan itse.
1: Kiinnostavaa, koska tänään puhutaan Lahdesta, eli Lahdesta. Ja mun Lahdesta vähän kuvaattaan. että tämä on tavallaan Suomen amerikkalaisin kaupunki. Täällä on jotenkin niin arvostetaan yksityisautoilua ja kiesit on reteitä ja tykätään rakentaa tämmöisiä tuota, syvän etelän vaikutteita saaneita komeita kivitaloja tuonne salpauselle rinteille.
0: Tähän nyt sopii hyvin sitten päästökauppa. Kyllä, mä ajattelen olla ilmastoystävällisesti reteitä jatkossa. Ja, ja kyllä ne lahdelaiset reteet pelit niin kulkee uusi tuolla energialla ja sähköllä ja ja, ja, ja eihän tätä sielua tässä myydä, vaan päinvastoin käytetään sitä samaa lahtelaista periksi antamatonta ja rohketaan sen että siihen, että tämä kaupunki muuttuu sellaiseksi, kun kaupunkien pitääkin muuttua. Puutko teollisuudesta? Lahte on pidetty pitkään yhtenä
1: Suomen teollistuneimmista kaupungeista. Ja sitkeä väiti on tullut vasta useita kertoja itselleni, että pakolaiset teki Lahdesta vauraan. eli Ensin Viipurista on tänne muuttanut tehtailijat, on tehtaat ja työväen perässään. Sitä ennen Lahti oli ihan kylä ja Kaikki nämä iskut, askot, reippaat ja ahkerat, koko, koko kaikki porvarit olisi tullut tuolta Viipurista? Onko tämä väite,
0: Lahti, Suomen Viipuri, pelkkä myytti. Ei se ole pelkkä myytti kyllä siinä on paljon totta. Ihan kaikki tuon listan yritykset ei nyt ihan suoraan Viipurista tulla, mutta niitä vaikutteita ja työvoimaa kaikille. Ja se on kyllä ihan hauska ja opettavainen tarina, että kun karjalaisille tuli lähtö ja piti etsiä uutta kotia, niin Lahden asemalle meni Lahden kaupungin edustaja seisomaan ja sanoi, että tervetuloa Lahteen. Ja täällä oli 30 000 ihmistä ja hetkessä tuli... Kymmenen tuhatta lisää. Ihan siinä muutamalla junaa. Me viikko sitten tässä
1: Maile ja ohjelma linnassa. Ja kuulinpa semmoisenkin jutun, että Savonlinna olisi kieltäytynyt sodan jälkeen näistä evakoista ja sitä kautta vissiin myös vauraudesta.
0: Varmaan aika... Siis tämähän on ihan totta, että monet kaupungit oli niin sanotusti, niillä ei ollut tähän asiaan valmista lähestymistäpaa, mutta Lahdes sanottiin tervetuloa. Ja siitä alkolahden nousu. Sotien jälkeisellä kaudella, niin tuonne 80-luvulle asti, niin voikaan sanoa, että Lahti oli ehdottomasti yksi Suomen menestyneimpiä kaupunkeja. Tähän
1: teolliseen Lahteen liitetään myös kaksi tämmöistä myyttistä salaseuraa, nimeltään teollisuusseura ja uimahalli-yhdistys. Eli ensimmäisen teollisuusseuraan kuulu kylän patruunat ja uimahalliin pääsivät myös sitten poliitikot Ja siellä sovittiin sitten, että miten tämä kysymys oikein kulkee. Vieläkö Lahdessa on tämmöisiä seuraa?
0: No on, teollisuusseurakin on vielä ihan voimissaan, ja sehän itse asiassa ei ole patronoja, vaan perheiden, eli täällä on, Lahdessa on hyvin voimakas suurten perheyritysten. Hyvät perheet. No kyllä, Lahdessa kyllä tietyt sukunimet on aina, aina tota, soittaneet kelloja. Että, ja Portsharit-Kulva tietää sukunimet, että pääsee jonoon on edelleenkin. No en, en ole ollut testaavassa sitä, että kuinka se toimii, mutta että, ja, ja totta kai sitten myös on ollut tuolla urheilupuolella poli vahvoja poliittisia intohimoja, mutta Totta kai tietenkin nykyaikakin on muuttanut näiden kaikkien toimintaa ja aika, aika menee eteenpäin. Sinänsä se on loistava asia, että täällä on ollut aina voimakkaita perheyrityksiä, eli näiden yritysten omistus on ollut ihan täällä Lahden seudulla.
1: Lahden kaupunginjohto on inspiroin jopa taiteilijoita, eli Fingerporin piirtäjä Pertti Jaarla on kertonut sarjakuvansa saaneen vaikutteita juuri Lahdesta ja Siellähän on kaupunginjohtaja pekka Tibor edeltäjäsi Aulis Homelius muun muassa sarjakuvissa. Vaikuttaako tutulta, kun
0: lukee Fingerporia. Olen on pitkään pohtinut että voisinko mä pitää Homeliuksen kuvaa työhuoneessa <laughs> ja, ja kyllä Homelius on yksi niistä idoleista jonka mukaan tässä toimitaan. Mä oon suuri Fingerpori fani ja tietenkin nyt tämä Homelius on, on hahmo jonka odesottamuksia seuraan hyvin tarkasti. Ja kommentoi
1: erässä haastattelussa että hän muistaa Lahtia hyvin lämmöllä. Ja hän haki divarista usein äänilevyjä. Ja tämä Divarin omistaja sitten oli tiskin takana ja lueskeli
0: pornolehtejä aina hänen selällensä levyjä. Ja tässä oli jotakin hyvin lahtelaista. Jos sanoa, me katsottiin tuossa kaupungin muutaman poliittisen johtajan kanssa. Hän oli jossain tilaisuudessa, että se oli sellainen seinä, jossa oli vanhoja lehtileikkeitä Lahdesta. Katsottiin niitä ihmisiä, kun niitä oli kuvattu 70- 80-luvun taitteessa ja todettiin, että näyttää Fingerporilta.
1: Silloin Suomi oli ihana paikka. Sieltäkin maailma totteli vielä kunnanvaltuustoja ja suuria sukuja. Mulle Lahti on tuttu auton ikkunasta myös siinä, että yleensä aina saanut jonottaa, kun ajetaan Lahden poikkiin. Nyt jos Helsingistä pyyhkäisee tonne pohjoiseen, niin nythän toki pääsee jo aika pitkälle tuonne vissiin jopa... Heinolaan saakka ennen kuin tulee jonot, mutta toiseen suuntaan on ollut taas edelleenkin ja nyt on, onko eteläinen valta Valtatee 12, nyt
0: Suomen suurin rakennushanke, mitäs siellä oikein tapahtuu? Kyllä siinä on Suomen suurin väylähanke käynnissä ja olin siellä just tunneleissa möyrimässä viime viikolla ja on se hurja juttu, melkein 300 miljoonaa euroa, 38 uutta siltaa. 400 ihmistä tekee kolmessa vuorossa töitä siellä tällä hetkellä ja 2020 on valmista, eli tuossa Lahden eteläpuolelle tulee Kehätie, joka siirtää nyt sen niin kuin itä-länsisuunnassa, siis Kouvola-Tampere-akselilla kulkeneen liikenteen sinne Kehätielle pois keskustasta, mutta samalla tietenkin avaa koko tuon Lahde, eteläisen Lahden ihan uudenlaiseen, uudenlaiseen näkymään ja se on Suomen nykyaikaisin tie, kaksi pitkää tunnelia, oli muuten hieno käydä työmaalla, kun kävin siellä Valvomossa, niin siellä drone lentää työmaan yläpuolella koko ajan ja valvoo sitä. Mutta sitten kun Helsingissä tulee, niin tuossa vähän ennen Lahtea on suuri työmaa, jos nyt kaikki joutuu hidastaan, niin kärsivällisyyttä, ystävät, siihen tulee Suomen keskeinen liikenteen solmukohta.
1: Miksi halutaan ohitus teitä? Eikö se ole päätöjuttu? Autoilta ei ole keskustan ohi ja palvelut siirtyy
0: abc huoltoasemille. No me itse asiassa uskotaan, että ei tässä niin käy, vaan nythän se on ollut paljon tämmöistä, kun Lahti on se teollisuus ja yrityskaupunki, niin siinä on ollut paljon rekkaliikennettä ja sellaista. siinä on ihan oikein sattunut ihan vakavia onnettomuuksia, eihän se kuulu kaupungin keskustaan sellainen liikenne. Saadaan paljon viihtyisempiä myös siitä radan varresta, eli rautatieaseman seudusta, joka on hyvin keskeinen kehittämiselle saadaan tehtyä hurjasti parempi. Ja tietenkin sitten myös, että tämä liikkuvuus Lahden seudulla paranee kovasti ja, ja itse asiassa tuossa meidän naapurikunta jon jonka kanssa on tämmöinen... Huomaan kyllä pitkä viharakkaussuhde ja tämmöinen sopiva kilpailullinen jännite, niin se myös liittää meitä tiiviimmin toisiinsa. Niin tämä kaupunkiseutu tiivistyy ja kasvaa sen myötä. Keskustelin tässä Mailla
1: ja ohjelman ennakoita varten naapurikuntien päättäjien, perinteisten päättäjien kanssa. Ja tiettyä Lahteen ei oikein luoteta. Naapurit ei oikein usko, että yhdessä voisi tehdä mitään. Onko tämä myytti vai onko tämäkin myytti vai onko tässä perää?
0: No kyllä, mä ainakin olla vähän ollut myytin murtaja tässä asiassa, että eihän mikään seutu ja nykyään kehitys sillä, että ei sillä itse kukin purtaa, vaan että Kyllähän tässä yhdessä täytyisi tehdä näitä asioita. Ja en mä ainakaan huomannut kollegojen naapurikunnista tuossa, tuossa niin pahasti irvistelevän, vaan päinvastoin pohdittu yhdessä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Ja tuossa oli just, kävin syömässä Heinulan, sielläkin on tuore kaupunginjohtaja Parkkosen Jari. Niin ja kanssa todettiin, ja Jari oli niin liberaali, että sanoi, että sano vaan, että Vierumäki on lahes, jos on tarve. Eli, 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 tota... Mutta kyllä se on se, että se on selvä asia, että tällä seudulla, niin musta semmoinen yksi avain tulevaisuuteen on, että meidän on opittava tekemään paljon paremmin keskenään yhteistyötä.
1: Tämä varmaan koskee kaikkia suomalaiskuntia, eli tuntuu, että tämmöisillä mahtipitäjillä on jotenkin, ne on ehkä epäluottamusta herättäneet ja halunneet olla, että Päijät-Hämeeseen mahtuu yksi kaupunki ja se on Lahti, ja... Muille ei ole niin väliä, mutta ehkä tämä aika on sitten ohitse.
0: No tuosta kun lentokoneella lentää yli, niin en minä ainakaan huomaa metsässä kunnan rajoja piirretyn, Eli eihän elämä niitä kunnan rajoja noudata, vaan musta tärkeämpi on tässä esimerkiksi tämän kaupunkiseudun kehitys ja miten me pärjätään suhteessa muihin.
1: 2020 iso vuosi Lahdessa hiilivapaa kaupunkia, uudet
0: hienot tunnelit ja
1: ohitustiet tulee. Mitä ongelmia Lahdella on?
0: No... Tai Lahtihan on juuri sillä lailla vähän, vähän niin kuin itse tuossa ristiriitainen kaupunki. Meillä on nyt tällaisia paljon hyviä asioita, jotka vie meitä eteenpäin. Mutta sitten meillä on sitkeitä ongelmia, ja joissa Lahti on aivan erityisen niin kuin vaikeiden kysymysten ääressä. Yksi on niistä työttömyys. Teillä on
1: 13 prosenttia.
0: Joo, siinä pikkuselle 13. Ja tietenkin surullista sanoa, että suurten kaupunkien suurin työttömyys edelleen. Se on, se on tuplat koko maan keskiarvoa. Se on tuplat maan keskiarvoa ja se on hyvin sitkeää luon sorttia eli pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja se on tietenkin sen, kun on pitkään teollisuuskaupunki, niin me vielä käydään sitä rakennemuutosta läpi. Ja sitten siinä on sellainen piirre, jota me nyt kovasti halutaan yhdessä ratkaista, että nuorisotyöttömyys on Lahdessa myös. Paha, paha asia ja paha, niin se, se sulaa paljon hitaammin kuin muualla Suomessa. Eli siinä se meidän ongelmavyyhti on, eli miten me, miten me ratkaisemme sen asian, että Lahdessa ja Lahdessa olisi työtä kaikille. Isolta osin se liittyy myös koulutustasoon, eli Lahdessa on perinteisesti ollut aika matala koulutustaso. Nyt se nousee aika hyvää vauhtia, mutta se siellä niin kouluttamattomille ihmisille Suomessa on nykyään aina vain vähemmän työtä.
1: Yle Puhe. Mailla ja Halmeella. Kuuntelet Mailla ja Halmella ohjelmaa, jossa seikkaillaan ympäri muuttuvaa Suomea kunta kerrallaan. Ja tänään täällä Yle Puhella ollaan kaupungissa, jonka voi ohittaa, mutta ei voi sivuttaa. Vierannani on Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Nyt lähdetään vanhan liiton ryppyreissulle Lahteen. No se pitäisi viedä ihminen oikein kostejalle matkan lohimaan ruukkua, niin... Mihin me mennään? Mennäänkö me Hanhenpoikaan?
0: No kyllä, tuota, vähän mietin tuota etukäteen. Kyllä, hanhenpoika niin kuin tässä klassikkona puoltaa paikkaansa. Ja mulle kertoo paikalliset lähteet, että siellä sisällä myöskin on hienovarainen jako, niin vanhat jermut ja uudet taistelijat. Ja ne eivät kovin hevillä sotkeudet, että siitä pikkuhiljaa sitten noustaan siihen vanhempien jermujen joukkoon. Mutta kuulemma ihan sillä baarin sisällä on havaittavissa asiantuntijoiden silmin tämä ero, että se toimii kyllä ihan klassisena lähteenä tämä paikka.
1: Teillä on täällä legendaarisia baareja, torvia, en teillä onko mm. tirra vielä enää pystyssä, mutta... Täällä sekin vielä siellä. Millainen on Lahden yökulttuuri 2018?
0: No kyllähän Lahden yö on muuttunut, siellä on edelleen se vanha sielu selvästikin, mäkin olen sitä käynyt jo vähän tutkimassa, mutta toisaalta kyllä se on myös tämmöisen niin eteenpäin menevän, tää Lahti on kuitenkin kasvu, kaupunki edelleen, niin niin kasvaan kaupungin, eli siellä on kyllä ihan ne modernit sävyt ja tunnelmat. Kato kävi juuri tuossa uudessa baarassa, joka oli steampunk-henkeen siis sustettu ja avattu.
1: Tämmöistä äh, ikään kuin sk- äh, vähän tulevaisuus, skifia, joo,
0: Ja vähän ajattelin, että silloin se vähän teollisuuskaupunginkin siellä e- välkähteli. Eikö se höyryllä toimivia e- lentoaluksia ja kaikkea tällaista. Juuri näin, mutta kyllä Lahden yöelämä on myös nykyään jo ihan moderni. Se on hyvinkin modernia, mutta kyllä siellä löytyy se, ja pitääkin löytää se vanhan liiton niin kuin jalat maassa meininkin.
1: Tietty kovuus on ainakin maineeltaan Lahden
0: yö. Mennään
1: lihamukia syömään sitten lopuksi. Joko se on tullut tutuksi kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
0: Kyllä se on ollut käyty, käyty syömässä ja, ja itse asiassa tuota, paikallinen kansanedustaja Mika Kario on antanut mulle semmoisen peruskurssin lihamukin nauttimisesta ja olemme vielä hänen kanssaan suuntaamassa joku, joku hän on luvannut sitten pitkän kaavan mukaan, mutta että Minusta olennaisena jäi myös Mikan neuvoista mieleen se, että on varsin epäsopivaa nauttia sitä ennen puolta yötä, että varsinainen niin kun ikkuna sen nauttimiseen alkaa tuosta puolesta yöstä.
1: Eli Smokki on juhliin, jotka alkaa kello 18, hmm. Frakki on tanssiaisiin, mitkä päättyy 21 jälkeen on ruoka, joka syödään puolen jälkeen. Tässä on tämä perusetiketti. Jos haluaa tarkkaan etikettiä noudattaa, tokihan sitä voi tyylitaiturit myös poiket. Jotkut sitä mieltä, että lihanmuki on väsynyt aihe, mitä Lahden tapauksessa ei pitäisi puhua, mutta katselin tuossa erinomaisen alueellisen maakuntalehden Etelä-Suomen Sanomien puolen vuosikymmenen aikana luetumpia juttuja. Se listalla oli, oli paljon katuruokaa muun muassa kärpäsen grillin annos lihis kaikilla, joka teki vaikutuksen nimittäin, se on 1,5 kiloinen. Ruoka-annos, jossa pieni pakkaustekni ongelma, joka ei nimittäin mahdu oikein mihinkään. Musta Pekka Timonen, on aina jotenkin semmoista tervettä, myönteistä, suuruuden hulluutta ja jotenkin nousukausi pukee Lahtea. Eli eka nousukausi niin paikallinen vaatefirma Luhtahan sponsoroi Vaimi vaissia ja hmm. Don Johnsonia. Jotenkin tuo niinku cheikki ei olisi voinut tulla Suomessa yhtään mistään muualta kuin Lahdesta. Kaiken sen bling-blingin ja kuitenkin semmoisen tietyn työläiskulttuurin rakastamisen kautta. Mistä tämmöinen suurdehulluus johtuu?
0: No ensinnäkin siitä, että Lahtihan on, jos nyt suurdehullutta on, musta kyse on pyrkimyksestä päästä eteenpäin ja uskosta siihen, että se on mahdollista. Mutta toki Lahti on nuori kaupunki. Siis, siis sata vuotta sitten täällä oli muutama tuhat ihmistä. Ja useimmat, useimmat Suomen suuret kaupungit on paljon, paljon vanhempia. Joten tämä lahtelainen kaupunkikulttuuri on uusi tuote. Se on syntynyt ihmisten virrasta ja kohtaamisesta eri puolilta tulleista ihmisistä. Se karjalaisten osuuskin on ollut hyvin huomattava. Ja se fuusio, kun syntyy päijät-hämäläisestä, hämäläisestä, karjalaisuudesta ja muualta tulleilta, niin se täällä vielä möyhiin luotetaan tätä omanlaistaan kaupunkikulttuuria. Siis Tämä on se Chicago. Se johtuu nimenomaan tästä ikään kuin kulttuurien kohtaamista, kuten Amerikassa. Hauskuuttahan siinä, että alun perin se Chicago tuli siitä, että täällä oli paljon teurastamoja. Näin niin te kuin Chicagossa. Se ei tule rikollisuudesta, vaan se tulee teurastamista. Tämä on hieno
1: tieto. Mä olen nyt aina pohtinut, että mikä on Suomen Chicago. Mä tiedän, että siellä on lentokenttä ja ihan ok,
0: korisjengi, mutta se johtuukin teurastamista. Molemmissa paikoissa tehtiin ruokaa ihmisille. ja onhan se edelleen Lahden nuotti, jos että täällä on Pohjoismaiden suurin Nimo. Aivan. Täällä on Suomen suurin leipomo ja niin päin pois. Että kyllä Lahdesta ö, tulee paljon, paljon tota, edelleen suomalaisten ruokapöytiin ja juomalaseihin tavaraa. Että kyllä tämän, tämän, se rooli rahallakin on myös ollut pitkä.
1: Aivan. Ja hyvä muistaa tässä kohdassa, että myös maailman historian kaikkein suurin bändi nykis in the Block on pitänyt ainoa Suomen keikkaansa Lahden suurhallissa. Äh, Minusta... Lahden yöstä tuli jotenkin mieleen, että musta Lahdessa on tiettyä niin ainutlaatuista reteyttä, jota semmoinen pikkuporvarillinen, jotenkin tämmöinen pikkusievistely ei ole onnistunut hiomaan pois, kuten ehkä monessa kunnassa on käynyt, mutta tästä jotenkin ei osata oikein Lahdessa mielestäni nauttia. Tai osataan, mutta se on sellaista rutikuivaa, viiltävän
0: itseironista tapaa. Onko Lahdella itsetunto ongelma? No kyllähän Lahden semmoinen yksi perusongelma on se, että Lahti on lahtelaisten salarakas. <laughs> Eli ne miele- lahtelaiset hyvin mielellään kaupunkiaan kriittisiin sanapainoin arvioi ja ulkopuolisellekin mollaa. Sitten sitä kysyy, että no mikä sitten paikka olisi parempi, niin ei mikään tietenkään. Mutta se on semmoinen, että se rakkautta ei haluta julistaa kovin hempein sanakääntein. vaan on onko Turun antiteesi. Öö, Lahti on monessa mielessä Turun antiteesi. Turku vanha kaupunki, vanha. Varhat, joka tavallaan ajattelee, että joskus ajattelen, että Turussahan on sellainen asenne helposti, että Turulle on niin kuin annettuna asiat, että se totta kai Turun pitää, totta kai niin kuin, tavallaan, Turku tavallaan ajattelee syntyneensä kultalusikka suussa, kun taas Lahes on aina ajateltu niin, että täällä tehdään itse, pärjätään, miten pärjätään, jos tulee vaikeita niin purraa hammasta ja painetaan eteenpäin nuori kaupunki, nuori, joka ei voi nojata mihinkään siihen menneeseen glooriaansa tai pitkään historiaansa, vaan joka hakee paikkansa vähän muulla lailla.
1: Miten lahtelainen kulttuuri voi? Kati kapakakulttuurista vähän sivuttiinkin, mutta miten tämmöinen populaaria ja kulttuuria Lahti sopii toisiinsa?
0: Mutta se samalla täydentää sitä kuvaa, mikä on tämä Lahti, jossa on niin monia ulottuvuuksia, niin vähän jopa ristiriitaisuuksia, jotka hyvin täällä kuitenkin sopii yhteen. Lahti Sinfonia, maailmanluoka, orkesteri, maailmanluokan konserttitalossa. Ja se on huikea saavutus. Meillä on teatteri, joka on yksi Suomen suurimmista teatterista, ja sen näyttämö vastaava yhtä suurta näyttämöä ei löydy kuin Helsingistä, niin, niin ö, on pärjännyt aika hyvin ja kasvattanut katsojamääriään. On iso teatteri. Eli tämmöiset niin isot kulttuuriinstituutiot. on, on, on vahvoilla. Mutta sitten populaarikulttuuri. Täällä on tullut... Suomen populaarikulttuuriin monenlaisia ja laatuisia tulijoita, joita ja, 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 ilman suomalainen populaarikulttuuri ja musiikkikulttuuri olisi paljon laihempaa ja kapeampaa. Että Cheek nyt tietenkin viimeisenä suurena nimenä, mutta siellä sitten tietenkin alkaa luetella, niin Sleepy Sleepers tietenkin on legenda täällä paikallisesti ja koko joukko erilaisia erilaisia ja tietenkin tässä tältä seululta myös apulantaa ja muita, että kaikissa niissä on semmoinen, minusta hyvä semmoinen tietty kulma tähän maailmaan, millä ne on tulleet. Totki esiin tämän maailmanluokan
1: sinfoniaorkesterin kotiareena, eli Sibelius ja tämän rakentaminen meni valtuustossa vuonna 2000 läpi yhden äänen erolla. Vieläkö Sibelius Talo kuohuttaa mieliä tällä
0: lahdessa. Kyllä se kuohunta on muuttunut ylpeydeksi, että kyllä se on lahtelaisten ylpeys ja siihen kulmallekin sinne satamaan on tullut todella kiva kesällä, varsinkin ravintola ja muu alue. Ja, ja enemmän täällä pohditaan jo sitten sitä, miten me voitaisiin sitä aluetta edelleen kehittää ja sitä järvenrantaa ja muutenkin ottaa kaikki irti veljustalosta. että kyllä se on nykyään ihan aitoa ylpeyttä. Lahdessahan on sellainen traditio, että täällä kuulemma kaikki asiat päätään yhdellä äänellä puolessa tai vastaan, että se sama tämmöinen tietty, semmoinen mukava jännite on näkyy myös tuossa paikallisessa politiikassa. Ylepuhe, puhe Mailla ja halmeella. Toimittajana Jani Halme.
1: Kuuntelet ylepuheen taiudella. taajuudella Mailla ja Halmella ohjelmaa. Minä olen Jani Halme ja verran on Lahden kaupunginjohtaja Pekka Tivonen. Lahdessa
0: juodaan aika paljon ja monipuolisesti. Kerrotko tästä? Lahti on Suomen ja voidaan sanoa rohkeasti, että pohjois juoma juomapääkaupunki. Ensinnäkin tietenkin täällä on Euroopan paras pohjavesi. Lahtelaiset juo Salpausselän harjujen kristallinkirkasta vettä. Ja lahtelaisilla on sanonta, kun tuossa tuo vesi alue alkaa vierestä, että, että helsinkiläiset juo vettä, jolla lahtelaiset täsivät autonsa. <hysy> Eli A-vesi juodaan täällä ja B-vesi menee Helsinkiin. Sitten tietenkin täällä on pohjoismaiden suurin panimo eli koko Suomi juo Lahden vettä, ja itse asiassa ulkomaillakin täältä lähtee juomia ihan vientiin. Vientiin olut on tietenkin tuote, mutta myöskin muita, monia muita juomia tehdään tuolla Pohjoismainen suurimman Panimon ja juomatehtaan puitteissa. Ja ei tästä nyt muutama viikko, kun lahtelainen viski palkittiin New Yorkissa maailman parhaana. Joten kyllä täällä ollaan ylpeä, ylpeä juomapääkaupunki. Ja käsittääkseni Skotlannistakin
1: valmistettu viski jollakin tapaa tänne
0: Lahteen. No näin vahva tarina kertoo, eli lahtelaisiin maltaisiin tehdään ei vaan suomalaiset oluet, vaan itse asiassa Pohjoismaissa hyvin laajasti ja Euroopassa oluet, ja kyllä niitä malta- sinne viskiinkin taitaa päätyä ihan lahtelaista juot, kun joskus viskiä maistetaan. Ylepuhe.
1: Lahti on ristiriitojen kaupunki on tullut tänään jo monta kertaa esiin tässä ylepuheen mailla ja halmeilla ohjelmassa, ja osaat että joku väärä leuvattu on pitänyt opaa mielikuvituksettomuuden tyy kun kaupunkihan on perustettu järven Lahdelle ja se aikoina mietti että mikä pannaan nimeksi. Joo, pannaan Lahti. Se piti antaa nimi sille järvelle, miettiä, mikä se nimi voisi olla. No se voi olla joo, se on vesijärvi. Sitten huomattiin, että tuossa on pienempi järvi vieressä, mikä sen nimi voisi olla? Mm, no se on aika pieni väsi, vesijärvi. Sitten kaavotettiin ja hoksattiin, että tuossa on metsäinen kangas. Mikä nimeksi? Metsäkangas. Mutta tämä on ehkä tällaista, tuota,
0: onko helsinkiläistä jupinaa? Eikä tuo ole enemmän sitä konstailemattomuutta, että mennään suoraan asiaan, eikä ruveta niinku tekemään asioista liian niin kuin, monimutkaisia hankalia ja keskitytään niin kuin, hoitaa hommat. Kyllä. On puhuttu viipuristakin
1: lähteneistä teollisesta lahdesta. Puuta seuraavaksi pikkufirmoista. Tällä hetkellähan pieni on muotia ja ehkä semmoinen aika jotenkin Suomessa on ohi, jossa Kekkonen tiputtaa sellutehtaan tai päättäjät päättää, että tohon nyt tulee meidän ammattikorkeakoulu. Se on ehkä Osin ohia meidän elämässä pienet firmat ovat usein tärkeämpiä. Mitä pieniä yrityksiä toisit esiin
0: kaupunginjohtaja Pekka Timonen Lahdesta? No, Ensinnäkin täytyy sanoa, että se harhakuvaa siitä, että missä Suomessa on yrittäjien ja yritysten kaupunki. Kaikki, se, kaikki haluaa olla. Niin, niin, kaikki haluaa olla ja useinhan me sijoitetaan tuonne Etelä-Pohjanmaan Tilastojen mukaan se on tässä. Kus, e, missään muualla Suomessa kuin täällä päijät ja Lahdessa... Ei yksityisten, yritys, yksityisten ö, niin kuin työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on niin suuri. Eli jos Suomessa etsitään yrittäjien ja yritysten kaupunkia, niin se on tämä Lahti. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä on monennäköistä yritystä, on aina ollut ja on nytkin. Ja tuossa kattelin noita yrityksiä, niin mikä se oli, MaterFlow on ihan voimakkaasti kasvaa 3D-tulostusta, Linkker sähköistää busseja ihan siellä Helsingissä keetaan Lahtelaisilla sähköbusseilla, että mitä modernimpi, niin sen varmemmin se täältä tulee. Ja, ja tota, yleensäkin tässä niin kuin esimerkiksi juuri kun ollaan ympäristökaupunki, niin tässä niin ympäristöteknologiassa ja, ja, ja niin resurssien hyödyntämisessä täällä on monenlaisia yrityksiä. Ja perinteisesti Lahtelaiset yritykset on monet siirtynyt siihen suuntaan, Tällaisi joku oilon, joka itse asiassa nykyään on, niin kuin energiatehokkuuden ihan globaaleja globaaleja yrityksiä siinä asiassa, eli niitä pieniä yrityksiä on paljon. Sitten tämä on design-kaupunki. Sekin on jännä juttu, että se on, tulee sekä sitä teollisesta perinnöstä, että koulutus, täällä on ollut muotoiluinstituutti ja muita. Tapio Anttila sai juuri Kai frank palkinnon viime viikolla, joka arvostetuin suomalainen muotoilupalkinto, ja, 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 ja hänen, hän on ollut mukana tässä niin kuin, tavallaan tämän huonekaluteollisuus, niin se elää täällä edelleen monenlaisissa nykyaikaisissakin yrityksissä.
1: Lahti on Helsingistä 100 kilometriä, tai tunnin ainakin, hmm. ja tästä on mitä, 300 kilometriä vähän reilu sitten Pietari, eli Sijainti on kyllä erinomainen, mutta siltä tuntuu, että ei, lä- ei oikein lähtenyt vielä tämä Lahti liikkeelle. Onko tämä nyt taas jonkinnäköinen
0: väärä mielikuva? Että kaikki olisi kunnossa, mutta ihan ei irtoa. No kyllä me, siinä silmissä on oikea, että vielä pitää niinku startinapulalla seistä. Ja, ja, mutta meidän sijaintihan on erinomainen. Ja, ja todellakin siis Helsingin keskustasta alle tuntia, junia menee useita tunnissa, autoyhteys yhtä hyvä lentokentälle, joka, me haluttaisiin se muuttaisi nimensä Helsingin Lahden kansainvälinen lentoasema, mutta se ei taida ihan vielä onnistua. Mutta sinne, mut sinne on se 45 minuuttia täältä. Eli sieltä Espoon perukoilta ja Lahdesta on lentoasemalle sama matka. Ja nyt kun siihen lisätään se, että aito urbaani keskusta Korkea elämänlaatu ja asuntojen hinnat sitten puolet pääkaupunkiseudusta. Niin kyllä tässä yhteydessä jotain sellaista on, mihin me kyllä myös jatkossa uskotaan. Ja Pietarjunaan, vähälle 20 prosenttia Pietarjunaan matkustajista nousee ja tulee kyydistä tässä Lahden asemalla. Lahti
1: on ollut viime aikoina myös ikävissä otsikoissa lähinnä noiden kovien
0: huumeiden tiimoilta. Onko Lahti Suomen amfetaminipääkaupunki? No ei se taida pääkaupunkiksi asti päästä, että toki meillä on, on täällä, niin suurassa, kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa on ihan vakavaa huumeongelmaa. Ja tietenkin Lahdessa se punoutuu semmoiseen vyyhteen, että ensinnäkin Lahdella on hyvä logistinen sijainti. Tämä on vähän niin kuin Salon,
1: salon ongelma osin puhutaan siitä, että... Että, että kamaa myydään sekä
0: Helsingistä että Turusta päin. Joo, meillä on hyvä tässä materiaalivirrat Suomessa kulkevat Lahden kautta myös tässä asiassa. Ja sitten kun meillä on tätä sitkeää syrjäytymistä, pitkäaikaistyöttömyyttä ja muuta, joka on puno, niin tämä yhtälöhän tietenkin on sellainen, että ei se vain Lahdessa, vaan kaikkella muuallakin tahtoo synnyttää, synnyttää huumeongelmaa. Ja mä en millään lailla halua sitä vähätellä. Meidän on niin jatkuvasti ja yhä paremmin keksittävä tapoja sillä, että niin Lahdessa ihmisten niin elämä, elämä on tässäkin mielessä parempaa, että, 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 mutta sitä ei pidä niin liioitella. Lahti ei ole Suomen rikollisin kaupunki, eikä Lahden nämä, nämä ongelmat ole mitenkään poikkeuksellisia Suomen suurten kaupunkien joukossa.
1: Eli poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä kasvoi jo 2010-2017 70 prosenttia Lahdessa, kun koko maan keskiarvo oli 28 prosenttia. Hmm. Osa selitteli myös, että oli hyvä poliisi.
0: Toivottavasti. <hä> ja, <hä> ja, mutta totta kai, esim. käsittääkseni myös niin kuin amfetamiinin kaupan liikennevirrat muuttui sillä että tässä täällä oli saatavuus helpottu. Ja nyt ymmärtääkseni poliisi on saanut sitä aika hyvin kuriin. Toivotaan, että homma toimii jatkossakin. Aivan. Mitä kaupunki voi tehdä tällaisen huumeongelman ratkaisemiseksi? No kyllähän kaupungin, kaupungin täytyy tehdä monia asioita. Yksi on tietenkin se, että meidän pitää pitää huolta, että ne palvelut, jotka on kaupungin omassa Nuoriso nuorisopalvelut, harrastusmahdollisuudet, yhteistyö, hyvinvointi asioissa, että se tunnistaa tämän ongelman ja tehdään sen kanssa töitä. Tämähän ei ole sellaista, että tehdään kivaa konserttia tai vähän valistusta, vaan pitää saada ihmisiä otetta ja, 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 ja luotua. Minusta tärkeintä on myös luoda sitä tulevaisuuden uskoa, että ihmiset, niin kuin, Lahessa kannattaa niin kuin rakentaa elämäänsä tänne ja silloin se on niin kuin koko kaupunkin kehitykseen liittyvä asia. Mutta myöskin niin, että on löydettävä, niin löydettävä niin meidän palveluja tarinana, on löydettävä ihmisten luoja. Kyllä minusta yksi tärkeä asia on se, että nuorten elämän täytyy olla mielekästä. Täytyy olla harrastusmahdollisuuksia. Täytyy olla sellainen tunne heillä, että heitä kunnioitetaan ja he saa rakentaa oman kaupunkinsa.
1: Kyselin tuolla Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä mailla ja halmeilla, että mikä asia Lahdessa ansaitsee enemmän huomiota kuin se on saanut. Ja tosi moni sanoi perhepuisto. Lahden kaupunginjohtaja
0: Pekka Timonen, mikä on Lahden perhepuisto? Tuolla launeella on semmoinen perhepuisto, joka on tosiaan valtava suosittu. Sinne tullaan siis ihan pääkaupunkiseudulta. Ensinnäkin se on Ilmainen. Se on siis puisto, ja ne on rakennettu lapsiperheille mukavia aktiviteetteja, on siellä ihan linnakin, nyt tuli uusi linna, siellä voi myöskin kierrällä linnassa, mutta siellä on kaikenlaista aktiviteettia, mahdollista touhuta erilaisia asioita, erilaisia myös niinku laitteita ja rakenteita sitä varten, ja se on ilmainen, joten sinne suuntaa ei vaan lahtelaiset lapsiperheet, vaan ihan kauempaakin tulee lapsiperheitä tänne, tänne. ja sehän meille sopii, koska äh, kyllä lapset on tämänkin kaupungin tulevaisuus, ja jos tässä kasvussa ajotaan pysyvän, niin perhe, tervetuloa. Se on tismalleen
1: näin. Tämä oli tämän viikon Mailla ja Halmeilla ohjelma. Kiitoksia Pekka Timonen, Lahest. Ensi viikolla matkaamme Kajaaniin saakka ja vieraani on päätoimittaja Markus Pirtti Jos tulee mieleen jotain, joka vastaavasti Kainuusta tai Kajaanista ansaitsi mielestäsi enemmän huomiota niin kerro se hästäkillä mailla ja halmeilla. Tässä vaiheessa ei muuta kuin oikein topeliaanista torsta jatkoa.
0: Ylepuhe Puhe, Mailla ja Halmeilla. Asia kunnista ja kaupungeista kaavoituksiin kangistumatta. Toimittajana Jani Halme.